0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala As'adu an la ilaha illallah wa as'adu anna muhammada rasulullah Allahumma salli ala muhammadi wa ala lila Muhammad. Ya ayuhan lilladziina aamanuttaqullaaha haqqa wa antum bagi Allah serta segala limpahan rezekian telah Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat dipertemukan lagi dalam rangka untuk talabul ilmi meskipun talabul ilmu kita dibatasi hanya lewat media online karena dalam keadaan seperti ini, semoga Allah melindungi kita dari virus yang sedang merajalela dan semoga kita juga berharap semoga virus ini segera pergi dan segera keluar dari bumi kita, negeri Indonesia amin, amin amin Selawat, terus salam. kita lupa juga kita aturkan kepada usaha kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabiin, watabi, otabiin. Semoga kita termasuk umat beliau yang selalu setia, selalu setia untuk menjaga dan menjalaninya. Bahkan. Membelasi nasional beliau Hingga Hari kiamat Selanjutnya saya Berwasiat Terutama untuk diri saya pribadi Dan kepada Seluruh anggota Yang ada di grup Ini Marilah kita tingkatkan Keimanan dan ketakwaan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan benar takwa, yaitu dengan segala dan itu dengan cara menjalankan segala perintahnya apa saja perintahnya yaitu perintah untuk melakukan ketaatan dan perintah untuk meninggalkan dan perintah untuk tidak melakukan amal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena begitu banyak amal-amal yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhana wa ta'ala daripada amal yang dapat mengurangi pahala-pahala yang telah kita peroleh maka kita sepantasnya yang kita perlu lakukan adalah memperbanyak amal soleh karena kita sadari kita sangat membutuhkan amal soleh untuk bekal hidup kita di akhirat kelak terlebih lagi di kesempatan Pada kesempatan kali ini Yaitu dengan datangnya bulan Ramadan Karena Allah melipat gandakan Setiap pahala yang kita lakukan Dari setiap amal-amal yang kita lakukan Ya pada kesempatan pada hari ini Saya akan uh, memberikan materi tentang zakat karena pada dasarnya proses muamalah itu tidak terlepas atau selalu berpaut dengan zakat setiap apa yang kita peroleh, harta yang kita peroleh dari proses muamalah kita dengan orang lain selalu akan berkaitan dan berhubungan erat dengan yang namanya zakat, entah itu zakat fitrah atau zakat mal. yang terlebih yang berkaitan dengan ikhmal malah ialah zakat mal. maka pada pada hari ini dan kesempatan pada di bulan yang suci ini saya menginisiatifkan diri saya untuk memberikan materi tentang Zakat karena berada pada waktu dan momen yang tepat karena biasanya kebiasaan di Indonesia itu orang mengeluarkan zakatnya itu zakat mal itu pada waktu bulan suci Ramadan dan juga kita juga akan mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita sendiri. Sahabat-sahabatku yang kiramati Allah subhanahu wa taala, langsung saja kita kepada pengertian zakat. Zakat jika ditinjau dari segi bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barokatu yang artinya adalah keberkahan, al-nama. yang artinya adalah pertemuhan, dan perkembangan, dan at-taharatu, yang artinya kesucian. Di dalam Al-Quran, ada banyak bertabur kata yang yang, yang punya akar sama dengan zakat. diantaranya adalah suci qada aflaha qada aflaha man zakkaha Beruntunglah orang yang mensucikannya. Kemudian yang kedua adalah qada aflaha Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Itu kemudian zakat dalam makna as-shalah yang artinya adalah perbaikan jadi tadi ada beberapa pengertian zakat secara bahasa kemudian apa pengertian zakat secara istilah dari masjab-masjab ulama yang empat kita menemukan defini, definisi zakat dalam kitab-kitab muktamad mereka dengan definisi dan batasan yang berbeda-beda dalam masnad Al-Hanafi zakat diartikan adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariat, yaitu Allah dengan mengharapkan keridoannya jadi, di dalam masyarakat kanapi adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu jadi, harta bagian harta tertentu dari harta orang tersebut kemudian diberikan kepada orang tertentu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang memberikan zakat tersebut mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari mazhab Imam Malik atau Al-Malikiyah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada mustahiq bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai tepat kemudian diberikan kepada delapan golongan yang disebut dengan mustahik dan sempurna kepemilikannya dan haulnya telah tercapai Kemudian, menurut Mas'ab As-Safiyyah Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan Dari harta dan badan Dengan cara tertentu Ini adalah, adalah Sesuatu yang dikeluarkan Dari harta Dan badan Dengan cara tertentu Dengan cara tertentunya mungkinan cara yang telah ditentukan oleh syariat kemudian dari masab al hanabila itu hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu jadi adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta maksudnya adalah sebagian dari harta yang kita miliki itu wajib dikeluarkan kemudian diberikan pada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Yang dimaksud dengan kelompok tertentu adalah 8 asnaf dan pada waktu tertentu adalah ketika sudah tercapai haulnya. Meskipun para ulama menjelaskannya dengan sesuatu yang berbeda, atau dengan pengertian yang berbeda-beda, antara satu dan lainnya akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta yang kita miliki dengan persyaratan tertentu yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu jadi adalah bagian harta yang kita miliki yang sudah mencapai syarat bagian dari harta yang kita miliki kemudian Allah itu mewajibkan kita untuk memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya atau yang disebut dengan mustahik dan persyaratan tertentu juga persyaratannya adalah mencapai misop dan haul Jadi hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 103 dan Ar-Rum ayat 39. kusmin alaihim inna lahum, wallahu samiun kemudian wama ataitum mir ribal yarbu fi turidu ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kemudian dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pula pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai kerodohannya, maka yang membuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan hartanya jadi hubungan zakat secara istilah dan bahasa itu mempunyai kaitan erat karena setiap harta yang kita miliki kemudian kita keluarkan sebagiannya atau persennya atau lain-lainnya itu akan menjadikan harta kita itu berkah dampak dari mengeluarkan zakat itu menjadikan harta kita itu berkah, bertumbuh menambah berkembang suci dan beres inilah pengertian dari Zakat maupun Secara bahasa Maupun istilah Ya Betul tadi kita Mengetahui istilah Atau pengertian Zakat dari segi Bahasa maupun istilah Maka selanjutnya adalah Apa dalil-dalil disebabkannya zakat. Di sini kita akan membahas tiga alasan ya dari dari sumbernya ya, dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma. Di dalam Al-Qur'anul Karim bertabur banyak ayat yang mensyariatkan zakat. di dalam Al-Quran disebutkan 30 kali di 30 tempat itu 8 ayatnya turun di masa fase Mekah dan sisanya yang 22 turun di masa periode Madinah atau Hijrah contohnya adalah Di antara sekian banyak ayat Al-Quran tentang walibat zakat. Wa'akimus sholatawa'atul zakat. Kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian, zakat juga terkadang digunakan dengan istilah as-sodakoh. di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 12 kali dan semuanya turun pada masa periode Madinah yaitu dalam surat At-Taubah. Yang artinya ambil zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan memanualah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu penentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim Islam ditegakkan di atas lima pijakan, salah satunya adalah menunaikan zakat. Ketika sahabat Muath bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma diutus oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk menyebarkan dakwah Islam. Lalu Nabi Muhammad s.a.w. wasallam menegaskan langkah-langkah taktik yang perlu dilakukan. Intinya telah diajarkan tentang konsep kalimat tauhid, kalimat la ilaha Ilallah dan salat tepat waktu. Maka yang berikutnya yang harus disampaikan adalah kewajiban untuk menunaikan ibadah zakat. Intinya, zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan kembali dan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Kemudian dari ijma, seluruh umat Islam sepanjang 14 abad sepakat mewajibkan zakat bagi pemeluk agama Islam yaitu bagi mereka yang memenuhi syarat dan hartanya termasuk memenuhi ketentuan dan seluruh sahabat sepakat untuk memerangi orang yang menolak membayar zakat sebagaimana yang telah terjadi pada fase sahabat Abu Bakar radhiyallahu Allah demi Allah Aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara sholat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkan kepada Rasulullah SAW, pastilah aku memerangi. Kemudian, Umar berkata, Demi Allah, sungguh Allah telah melapangkan dada Abu Bakar R.A. Maka barulah aku tahu bahwa hal itu memang benar. Hadis Riwayat, Bukhari Muslim, Abu Daud, Karmizi, An Nasai, dan Ahmad. Itu merupakan sebuah dialog antara Abu Bakar dan Umar radiallahu anhuma mengenai bahwa zakat itu merupakan sesuatu yang penting. Dan jika ada yang jika ada yang menolak, maka mereka berdua tak segan-segan. Mereka berdua radiallahu anhuma sahabat Abu Bakar, Asyidhik dan Umar bin Khattab tidak segan-segan untuk memerangi mereka yang menolak zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya adalah setelah tadi kita mengetahui apa itu pengertian zakat maupun dari segi bahasa atau istilah. Kemudian setelah itu kita membahas apa dalil-dalil yang disyariatkannya zakat. bagi kita itu terutama ya, terutama itu yaitu pada orang-orang kaya -orang maka setelah tahapan selanjutnya adalah pasti ada hikmahnya yang terkandung ya di dalam suatu perkara yang allah wajibkan kepada hambanya pasti terkandung hikmah dan manfaat yang begitu banyak yang dapat dirasakan Oleh manusia itu sendiri Maka sudah, Maka, Kita juga tidak boleh berprasangka berperas, buruk ya, Terhadap uh, suatu Kewajiban yang telah Allah uh, Tetapkan kepada kita Selaku umat Islam Pasti di kewajiban itu Pasti ada hikmah Dan manfaat Yang dapat kita ambil Salah satunya adalah Dari tentang diwajibkannya zakat bagi umat islam hikmah dan manfaat zakat yang terkandung di dalam aktivitas ibadah maliyah atau aktivitas ibadah yang berkaitan dengan harta ya jadi zakat itu adalah ibadah yang berkaitan dengan harta yang memiliki potensi Posisi sangat penting strategis yang menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat Zakat merupakan salah satu rukun atau rukun ketiga dari rukun Islam yang lima sehingga keberadaannya dianggap sebagai Sesuatu yang diketahui secara otomatis Atau merupakan bagian mutlak Dari keislaman seorang Selain Disebutkannya Tentang Apa yang menjadi Dalil-dalil diwajibkannya salat di dalam Al-Qur'an juga terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh untuk menunaikannya. Dan sebaliknya memberikan ancaman kepada orang-orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang yang salat, orang yang salat tapi tidak mau membayar atau mengeluarkan zakat kemudian banyak hikmah dan manfaat yang besar dan mulia dalam ibadah zakat baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat Jadi, hikmahnya dan manfaatnya itu juga dapat dirasakan juga kepada orang yang berzakat kemudian hikmahnya juga dapat dirasakan oleh orang yang menerimanya pada yang disebut dengan mustahik dan maupun bagi masyarakat secara seluruhan Hikmah dan manfaat yang pertama dakat adalah sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kemudian menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. seperti yang adalah dengan kita mengeluarkan harta yang kita miliki itu berarti menanakan kita memiliki akhlak yang baik dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Maksudnya ingin berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis. Kemudian membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki karena hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 dan Arum ayat 139 dengan banyak bersyukur harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang kemudian hikmah dan manfaat yang kedua karena zakat merupakan hak mustahik maka zakat berfungsi untuk menolong membantu dan membina mereka, terutama dari kalangan pakir dan miskin untuk ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera jadi uang takat bisa digunakan dan diberikan dan diberikan kepada orang pakir miskin untuk apa fungsinya untuk memperbaiki kehidupan mereka, untuk menjadi lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak karena setelah kehidupannya terpenuhi dengan layak maka mereka dapat beribadah kepada Allah dengan baik dan terhindar dari bahaya kekufuran. zakat pada dasarnya bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan para mustahik yang bersifat konsumtif atau yang bersifat diberikan dalam waktu sesaat akan tetapi yang betul adalah zakat itu memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara, dengan maksud untuk menghilangkan atau memperkecil Apa yang menyebabkan kehidupan mereka Menjadi miskin dan menderita Kemudian Manfaat dan hikmah Yang ketiga Zakat sebagai pilar Amal bersama Atau amal jama'i Antara orang-orang kaya yang berkucupan Orang-orang yang kaya Yang mempunyai harta yang banyak Atau disebut dengan Orang yang hidupnya cukup dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berihtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya kemudian Hikmah dan manfaat yang keempat adalah zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disarit yang disariatkan di dalam ajaran Islam. Karena melalui syariat zakat kehidupan orang-orang fakir, -orang miskin dan orang-orang menteri lainnya akan diperhatikan dengan baik. Kemudian, hikmah dan manfaat yang kelima sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun sarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya muslim Karena hampir semua Ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas golongan parkir, parkir miskin atau maupun pisabilillah. Kemudian, hikmah dan manfaat yang keenam. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Sebab, zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar. Jadi harta yang dikeluarkan zakatnya itu adalah harta yang bersih dan halal, bukan harta yang kotor. Harta yang kotor itu disebabkan dari cara mendapatkan harta dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian harta tersebut menjadi haram. Harta haram tidak boleh dikeluarkan zakatnya. karena Allah itu hanya menerima yang baik-baik jadi harta yang di zakat itu adalah harta yang halal bukan harta yang haram kemudian hikmah dan manfaat yang ketujuh dari sisi pembangunan kesejahteraan umat zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan dengan zakat yang dikelola dengan baik kemungkinan akan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pember pendapatan. Dan zakat juga akan mencegah terjadinya penimbunan harta pada satu tangan. Pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan industri distribusi. Dan zakat juga merupakan Institusi yang berkooperatif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap Muslim secara praktis Dan hartanya telah sampai atau melewati nisab, akumulasi harta di tangan seorang atau sekelompok orang kaya secara tegas dilarang. Maksudnya adalah penimbunan harta di tangan seorang atau atau sekelompok orang secara tegas dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. yaitu tercantum dalam surat al hasr yang artinya agar harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu kemudian hikmah dan manfaat yang terakhir eh okay. atau hikmah dan manfaat yang ke delapan dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat infak dan bersodakoh menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya juga berlomba-lomba untuk menjadi seorang muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, bukan orang yang menerima zakat maka dengan demikian Zakat akan menimbulkan etos kerja yang tinggi Cirinya adalah Orang yang berzakat adalah orang Yang Secara sehari-harinya adalah aktif Dan produktif Dalam bekerja Kemudian Yang penghasilannya kemudian digunakan Dalam rangka untuk kebutuhan dirinya Untuk memenuhi kebutuhan dirinya Kemudian jika telah mencapai nisab, maka saat tersebut juga diberikan kepada orang lain dalam maksud yang disebut dengan zakat. Kemudian, zakat juga berguna. Manfaat dan hikmahnya zakat yang terakhir adalah zakat berguna dalam mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Jadi zakat juga dapat digunakan dalam rangka untuk menanggulangi musibah. Karena setiap musibah yang terjadi akan melahirkan fakir miskin baru. Maka orang fakir miskin tersebut adalah berhak untuk menerima zakat. Contohnya adalah orang yang rumahnya longstore Maka dia Akan kehilangan harta yang ia miliki Atau orang Yang rumahnya itu Terjerus ombak Karena faktor tsunami Karena Setelah ia terkena Atau menjadi korban tsunami Maka ia menjadi tidak memiliki harta Atau disebut dengan orang yang akhir miskin Orang yang paki miskin dalam syariat Dibolehkan untuk menerima zakat Maka zakat juga berfungsi untuk mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi yang pernah terjadi. Ya sekian apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Jadi tadi kita telah bahas yaitu mengenai pengertian pengertian zakat maupun cara bahasa maupun istilah, kemudian alasan diwajibkannya zakat. Kemudian yang terakhir adalah Hikmah dan manfaat zakat Akhirnya Yang dapat saya sampaikan Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf Apabila di topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh